0: habe ich mich gefragt, warum sehen die alle so komisch aus? Irgendeine Frau hat mich erkannt und hat mich angesprochen und hat gefragt, ob ich auch auf die AIDA gehe. Ich sag, was? Wie, was macht ihr denn auf der AIDA? Ja, Karneval. Karneval auf der AIDA, vier Tage, Vollgas von morgens bis abends mit irgendwelchen Büttenrednern, sehr viel Alkohol und ich sag, und dann seht ihr auch was von der Region? Nee, darum geht es doch nicht. Mit jedem Karneval an Bord.
1: Und der stand wirklich, wie in so einem schlechten Film, in so einem Feinripp-Unterhemd neben mir mit so einer riesen Bierplauze und hat gesagt, Herr Kreuz, Tanjung Priok, ich bin geil und
0: durstig. Die Wirtschaft hat schon Konzepte in der Schublade, das alles zu verändern, aber die brauchen politische Entscheidungen. Also wer sich da druckst, das sind die Politiker. Und die Lobbyisten. Aber es gibt genügend Unternehmen, große, wirklich große, international operierende Unternehmen, die schon Konzepte haben, um da den Energieverbrauch massiv zu reduzieren. Und wenn du das hörst, dann wirst du halt Kürre. Wo waren wir denn gerade? Wir waren gerade nee. bei der frisierten Recyclingquote. Deutschland ist Recyclingweltmeister, was absolut, absoluter Quatsch ist, weil in diese Recyclingquote halt das einfließt, was in Tunesien oder Malaysia auf der Müllkippe verbrannt wird. Das gilt dann in Deutschland als recycelt. Völlig absurd. Das haben wir in dem Experiment damals aufgedeckt. Das ist doch die Schattenseite des Tourismus auch. Also jetzt mal wieder weg von Deutschland, zu den Malediven zurück, aber das ist doch die Schattenseite. Wenn du da irgendwelche traumhaften Strände und, und äh, kristalltürkisfarbenes Wasser hast und das bei Insta hoch und runter läuft oder in irgendwelchen Hochglanzmagazinen und alle dahin wollen, dann bringen wir alle, die dahin fahren, denen riesige Probleme. Weil die natürlich daraufhin gar nicht ausgerichtet sind, solche Menschenmassen äh, verarbeiten zu können. Mir fällt das immer auf, äh, wenn ich auf Mallorca bin, äh, in Palma, wenn da die Kreuzfahrtschiffe anrücken. Ne? Das haben sie ja jetzt limitiert auf nur noch drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag überleg mal, drei Kreuzfahrtschiffe Ach, pro Tag. Ja. Und dann hast du tausende, tausende Touristen, die Palma fluten, weil ansonsten mehr Zeit haben sie ja nicht, die Insel zu erkunden. Die rammeln ja alle durch die Stadt. So, und dann gab es die Grünen und die Linken in, in, auf Mallorca, die gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Und Hauptargument war, die Touristen geben ja kein Geld aus. Die bringen ja alles vom Schiff mit oder füllen sich Wasser im Brunnen ab. Die lassen hier keinen Cent in der Stadt. Und dann hat man eine Studie in Auftrag gegeben und hat festgestellt, doch, die lassen sogar zwischen 60 und 70 Euro pro Kopf in der Stadt bei ihrem Besuch. Und damit waren natürlich die Argumente der Grünen vom Tisch gewischt. Und man hat gesagt, nee, nee, wir Lassen das weiter zu, aber wir limitieren das. Aber kaum einer hat gewusst, zu dem Zeitpunkt, dass unter diesen drei Kreuzfahrtschiffen, jetzt in der Hauptsaison, bis zum Herbst, die Wonder of the Seas ist. Kennst du Wonder of the Seas?
1: Ja, das, die ist ja so groß wie dann vier, vier Kreuzfahrtschiffe, also groß wie vier AIDAs oder sowas. Genau, ne? das, das ist so das größte ist das, ne? Kreuzfahrtschiff
0: ja. der Welt. Das hat alleine knapp zweieinhalbtausend Angestellte. Zweieinhalbtausend Angestellte. Das kommt mit Touristen, wenn das voll ist, auf 7.000 Menschen. So, die Angestellten bleiben ja in der Regel an Bord. Aber jetzt überlegt mir, da, da rammeln dann 4.000, 4.500 Menschen durch Palma. Von einem Schiff. Und da liegen noch zwei andere riesige Kreuzfahrtschiffe. Ja, Völlig ich habe das mal auf, auf, ähm, das auf den Bahamas erlebt. Da habe ich mal
1: äh, was gedreht. Und da waren wir, ähm, glaube zehn Tage sogar vor Ort. Und das war wunder, wunderschön abends, ne, wenn wenn man dann, ich sag jetzt mal die Insel mehr oder weniger für sich alleine hatte. Aber tagsüber, wenn die wenn die Pötte da anlandeten, da viele, viele aus Florida kommen, ne, diese mhm. Disney-Cruises und wie sie alle heißen, diese Rieseneimer. Oh, das war so fürchterlich. Und dann werden die rausgerotzt, rausgespuckt, auch dann lagen da lagen dann vier, fünf von den Pötten da im Hafen. Und dann war das echt, das das, das äh, Bescheuerte. die hatten da so eine große äh, Halle, so eine Souvenirhalle. Und dann sind ja alle durchgeschleust worden. Da konnten sie dann alle ihren Kühlschrankmagneten kaufen und oh, ihre Käppi. Und, ähm, und sind dann wieder aus, aus, aus dem Ausgang raus aus der Halle und wieder aufs
0: Schiff teilweise. Ne? Unfassbar. Also, <lacht> völlig, Unfassbar. Völlig völlig gar. Aber ja. ich frage mich dann immer, dass, also hat sich das nicht rumgesprochen, dass das irgendwie keinen Sinn macht? Ist das den Leuten egal oder finden die das geil? Ich weiß nicht. Ich, 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 ich. Ich habe ja, also hab, hab einmal, ja so
1: einmal eine AIDA-Kreuzfahrt mitgemacht äh, mit einem Kumpel zusammen. Das war aber auch, weil wir, äh, er hatte die Reisen äh, verkauft und, und hat dann irgendwie da kam eine neue AIDA raus und dann haben wir es irgendwie für die Hälfte bekommen und dann haben wir so eine Woche im Mittelmeer gemacht. Kann er gar nicht mehr so viel zu sagen, weil wir da echt eigentlich nur ständig einen Tee hatten und ähm, so war es dann irgendwie erträglich, <lacht> aber für mich ist das auch überhaupt keine Art, äh, Urlaub zu machen. Also Ich habe vor,
0: hab vor ein paar, paar Wochen Mainz. in Köln am Flughafen gestanden, da war das auch so voll. Es war außerhalb der Saison, ne? also es war eine ganz ja. ruhige Zeit. Und trotzdem war der Abfertigungsbereich überfüllt. Und dann habe ich mich gefragt, warum sehen die alle so komisch aus? Die hatten alle Karnevalskostüme an. Ne? Und dann hat mich irgendjemand, mhm. irgendeine Frau hat mich erkannt und hat mich angesprochen, und hat gefragt, ob ich auch auf die AIDA gehe. Ich sage, was, Wie was macht ihr denn auf der AIDA? <lacht> Ja, Karneval. Karneval auf der AIDA, vier Tage, Vollgas von morgens bis abends mit irgendwelchen Bittenrednern, sehr viel Alkohol und ich sag und dann seht ihr auch was von der Region? Nee, darum geht es doch nicht. Karneval an Bord, Karneval an Bord. Und da waren das wirklich zweieinhalbtausend Menschen, die alleine von Köln an diesem Tag nach Palma geflogen sind, um da auf die KarnevalsAida zu gehen. Da habe ich nee. auch gedacht, das ist... Ich verstehe es nicht. Ich, ich ich, vielleicht muss ich es auch nicht verstehen, aber ich verstehe es nicht. Also, weißt Karnevals-Aida.
1: Also die fährt dann quasi von Donnerstag bis Aschermittwoch fährt, nee, dann da einmal, fährt nee, die dann da einmal um Palma das, rum und nee, dann läuft da eine Aber Das war da noch
0: nicht mal. Das doch nicht mal Karnevalssaison. Ich glaube, das war schon nach Karneval. Ich glaube, Karneval war wirklich vorbei. Sonst wäre mir das ja nicht so absurd vorgekommen, dass die da alle in Karnevalskostüm stehen vom Abfertigungsschalter. Das war schon Wochen danach die hatten einfach kein also Du bist Du bist sicher, dass das
1: Karnevalskostüme waren und nicht und nicht einfach die die äh, die Ferien, <lacht> die Ferienbekleidung, die man sich zugelegt hat. Ich meine, ja, da, da gibt's ja eine schon mal, sich ja schon mal manchmal eine rot
0: karierte Hose, eine Clownsnase, <lacht> äh, ja, okay. zwei Hände, die am Hut wippen. Also natürlich, man weiß ja heutzutage <lacht> nicht mehr, was jetzt fashionmäßig angesagt ist. Kann natürlich auch sein, dass das einfach nur ganz einfach nur Leute waren, die Harry Styles kopieren wollten. Kann sein, aber ähm, das dreinische und nachdem die sie schon vorgeglüht haben da und dann mir erzählt haben dass es um eine Karneval -Intensiv kur geht war jeder Zweifel ähm, nicht mehr vorhanden ja, ja. war schön okay ja. aber die waren auch ein bisschen ja. älter vielleicht ist das auch etwas worauf man dann mit 70 Bock hat weißt du keine Ahnung ja ja, ja vielleicht, weiß, kommt das mit noch. vielleicht kommt das, das noch. Ja, weißt du? Aber ich, weiß.
1: bin, ich bin, ich bin in, meinem, in meinem Leben, glaube ich, genug Schiff gefahren. Also ich habe mich Schnauze voll. Ähm,
0: ja gut, weil du jahrelang äh, zur See gefahren bist. Ja. Und dann sind wir beide sehr oh, viel da sind, wir,
1: da sind wir damals auch nach, nach, äh, in, in, in Tanjung Priok eingelaufen. Das ist, das ist der Hafen von Jakarta. Und ähm, da erinnert es mich nämlich auch daran, dass wir da die letzten Seemeilen nur durch Plastikmüll gefahren sind, wo wir jetzt wieder beim Plastik sind. Ja. Und das war äh, aber vor 27 Jahren Natürlich. Oder so. Ne? Also Natürlich. Da, da, war schon, da war das schon ein Problem. Ich möchte nicht wissen, wie es da jetzt
0: aussieht. Plastik ist ein Problem, seit Einfahrt... es massenweise produziert wird. Und da reden wir jetzt, glaube ich, von was, den 50er Jahren oder so. Ne? Ja, und, und, und da fällt mir noch was ein, als wir da
1: eingelaufen sind, nur mal so eine kleine Neben Nebengeschichte. Das war der Herr Wilhelm, war der erste Offizier. Herr Wilhelm war aus Kaiserslautern. Und der stand wirklich, wie in so einem schlechten Film, in so einem Ripp Hemd neben mir mit so einer riesen Bierplauze und hat gesagt, Herr Kreuz, Tanjung Priok, ich bin geil und durstig. <lacht>
0: ja, ja, Habe ich schon auch mal so stehen lassen. Ne? Ja. <lacht> das könnte ja aus einem rosamunden Pilcherporno
1: sein. dabei. Ja. Ach, das war doch... Das waren noch Zeiten. Das waren
0: noch Zeiten, das waren noch Männer, da durfte man noch alles sagen, da durfte man noch im Feinripp-Shirt auf der Brücke stehen. Es ist ja. alles vorbei. Heute sind sie alle uniformiert und es muss alles ganz politisch korrekt formuliert werden und ach ja, das waren die wilden Zeiten. Aber vielleicht sind auch wir beide nur ein bisschen nostalgisch, weil wir langsam in die Jahre kommen. Absolut. <lacht> weißt du, ich meine? Aber
1: da war das auch nämlich ein Problem mit dem, mit dem Plastik. Deshalb habe ich damals also, so gedacht, oh, das, Gott, hat das ist ja, ja ja ja. Ich weiß nicht, wie es... Bis, wie es heute ist. Aber man muss ja an der Stelle auch nochmal, sagen, wo wir gerade bei Plastik sind. Ja. auch noch. Wir waren ja in der Sortieranlage und das vielleicht noch mal so zwei, drei kleine Verbrauchertipps mit auf den Weg geben. Ja, den was man nicht in die gelbe Tonne schmeißen soll. Was? Ich meine, es kommt ja eh alles nach leise, ja, am Ende. Aber, was da. haben wir gelernt? Hau mal raus. Bloß, keine, bloß keine alten Videokassetten und Musikkassetten in die gelbe Tonne, weil die rollen sich alle auf und ver, äh, blockieren die Anlage. Genau. Das passiert irgendwie zweimal am ja. Tag. Soll man auf gar keinen Fall die gelbe Tonne schmeißen. Mhm. Und die Netze von den äh, von den Kartoffeln. Ne? Ja. Wenn man so einen Sack Kartoffeln kauft, die Netze auch besser in den Normalmüll. Ja. Auch die verstopfen die Anlage und bleiben da bleiben die Rädchen oder was weiß ich, was für eine... Mechanik äh, dran, dran hängen und, und äh, verstopfen die ganze Anlage. Genau. Also, und, ja, von die von Leute mir auch da noch draußen nicht mehr in die gelbe Tonne
0: schmeißen. <lacht> von ja. mir auch noch zwei Verbrauchertipps. K äh, schwarzes Plastik, schwarzer Kunststoff, kann überhaupt nicht recycelt werden. Also den kann man auch direkt in den Mülleimer schmeißen, also nur Hausmüll schmeißen. Weil das muss in der Sortieranlage per Hand aussortiert werden, was zeitintensiv ist und Geld kostet, schwarz. Und, was man ja auch immer denkt, man hat jetzt eine, so eine plastik mit einem farbigen Deckel na, dann denkt man auch, das könnte man einfach so reinschmeißen. Nein, auch da muss man den Deckel von der Flasche abmachen, weil sonst alles unbrauchbar ist. Und dann wird auch wieder die Flasche oder der Deckel per Hand aussortiert. Also schon arbeitsintensiv, aber immer noch irgendwie sinnvoll. Und Joghurtbecher nicht ineinander stapeln. Dann können sie nämlich auch nicht recycelt werden. Und als letzten Kleinen vielleicht noch die Metalldeckel vom Joghurtbecher abmachen und separat in die gelbe Tonne schmeißen, nicht am Deckel. Und lassen.
1: ausspülen braucht man die Joghurtbecher auch nicht mehr. Nein, das braucht das man nicht Das macht die Anlage nämlich. Man braucht sie nicht, man braucht sie nicht ausspülen. Guck mal, ne? was wir
0: uns alles gemerkt haben durch die durch ah, die Aber, aber, die aber haben wir das schon Sachen erwähnt, dass, dass,
1: dass äh, äh, diese. Wenn man, wenn man jetzt so eine Plastikflasche hat, du hast ja gerade schon gesagt, da ist ein Deckel drauf und da ist eine Banderole drum, wieder mit anderem Plastik, dann, dann weiß die Maschine nicht, Scheiße, was ist denn das jetzt für ein Plastik? Genau. Ne? Ist es der Deckel, ist es die Banderole, ja. ist es die Flasche selber? Ja. Also wenn man, wenn man schon äh, das, das ma vernünftig machen will, dann muss, sollte man das auch voneinander trennen alles. ne? Weil, genau. weil das sind verschiedene Plastiksorten wieder und das eine landet in den Containern, das andere da. Und dann habe ich mir auch noch gemerkt, der teuerste, wertvollste Plastikmüll, das sind tatsächlich diese Shampoo-Flaschen. Shampooflaschen, Waschmittel, Waschmittelflaschen, dieses Hartplastik. Das war quasi das Gold der, der Sortieranlage. Ach. Und äh, da, hat, da hat der Betreiber doch gesagt: guck mal, hier riecht es ja sogar richtig gut. Ne? Ja, <lacht> also genau, überall, genau. Überall stanks nach, stanks nach, nach äh, Müll. Und dann wollte er uns noch erklären: guck mal, hier riecht es doch gut. Ne? Also ja. Geht so, geht so. Äh, und da waren dann die Shampooflaschen, die tatsächlich äh, das Plastik ist, mit dem man noch am ersten was anfangen kann. Ja, aber dass ja. du auch daran siehst, dass ja manche Shampooflaschen
0: ne? und Haushaltsreiniger, da sind ja die, die Flaschen oder, oder ja, Behältnisse, äh, zu 90% recycelt. Das sind ja die, die am fortschrittlichsten schon sind. Ne? Mir fällt dabei noch ein, ich habe vor Jahren mal eine Geschichte gedreht auf der größten Müllhalde der Welt, in Manila, auf den Philippinen. Ähm, gigantisch, wirklich die Größe einer Stadt, äh, gestank, giftige Gase, all das, was da verrottet. Äh, trieb einfach in die Luft und ins Wasser, weil das liegt nämlich auch am Meer. Und da haben die Kinder dann Plastik aus dem Meer herausgefischt, um das dann zu verkaufen. Und richtig viel Geld haben sie gekriegt für Metall. Und deswegen sind sie auch getaucht und haben sich Hände aufgeschnitten, Füße aufgeschnitten, weil so Metallfetzen am Boden wirklich sehr scharfkantig sind. Aber das war für die die interessanteste Einnahmemöglichkeit. Denn haben wirklich diese kleinen Knöpfe da den ganzen Tag in dieser Kloake rumgetaucht, um da so ein paar... Metallfetzen rauszuholen, die sie dann verkaufen konnten, um die Familie zu ernähren. Unfassbar. Also das ist dann auch wieder so, 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 so Zwiegespalten. Ne? Also da, da, Es leben ja auch sehr viele Menschen von dem Müll, den wir produzieren. Also gerade in so in, in ärmeren Regionen, wenn es da kein Plastik mehr gäbe, kein Müll mehr gäbe, werden ganz ja, viele Leute schon. keine Einkommensmöglichkeit mehr haben. Ne?
1: Trotzdem, trotzdem, bin ich froh, dass zum Beispiel gerade jetzt so diese, diese Strohhalm-Scheiße bei uns ja. ja auch mal aufhört. Ja, ja. Ich, ich habe ich selber gedreht in, äh, das war für äh, die AED mal, da haben wir in Costa Rica gedreht und sind äh, haben Meeresschildkröten quasi äh, gerettet. Das haben wir übrigens ja auch auf unserer, haben auf wir unserer auch gedreht, auf Drehreise auf Malediven. Ja. Da waren wir auch auf so einer Station. Ja. Und, und die bleiben oft in den, in den Nasenlöchern der Schildkröten Horror. hängen. ja. Strohhalme, die saugen ja. die quasi an, die passen da, die passen da genau rein, quasi. Und, und, und die verenden dann daran. Also fürchterlich, mal abgesehen von den ganzen Fischernetzen, die da rumschwimmen, mhm. wo sie sich drin verheddern. Aber diese Plastikscheiße, diese Strohhalme, sind Plastiktüten, die fressen,
0: fisch. die Schildkröten oder auch Fische fressen. Wir haben doch da auch so, so ein Teil dazu eingekauft, so eine Dokumentation, wo äh, quasi von äh, Tierschützern ähm, tote. Fische waren es in dem Fall oder auch Schildkröten dann obduziert worden und der ganze Magen voller Plastikreste war. Ne? Ach Gott, der blanke Horror. Der blanke Horror.
1: Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir aber unsere Zuhörerin. Hallo. Ach guck mal, Herr Meister. hast ja. dein Handy gefunden? Ja, schön. Tür zu, Jun. <lacht> Ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir unsere, unsere den Zuhörerinnen und Zuhörer aber ganz schön runtergezogen. Ne? Ja, deswegen müssen wir, wir
0: wieder hochholen. Aber das ist ja, mein Gott, das ist ein wichtiges Thema. Und wir, ja. wir alle können ja dazu unseren Schritt leisten, Beitrag leisten, indem wir einfach darauf achten, dass wir so wenig Plastik wie möglich ähm, produzieren oder benutzen oder neu anschaffen. Das Plastik, was wir haben, schön aufbrauchen, bis es irgendwann auseinanderfällt, aber nicht äh, immer neu kaufen und vor allem bei bei allen möglichen, Verpackungen darauf achten, dass es ähm, so selten wie möglich Kunststoff und Plastik ist. Lustigerweise, ich habe ja jetzt hier in, an diesem Ort, in dem ich bin, gab es einen sogenannten Setbauer, der hier also quasi das alles so hübsch gemacht hat. Und ähm, der hat mir heute erst erzählt, wie sehr ihn dieses Plastikexperiment nachhaltig beschäftigt hat, dass er seinen kompletten Haushalt von Plastik befreit hat, dass er seitdem überhaupt keine Plastikgefäße mehr kauft, dann wirklich mit, mit einem Beutel oder einem, ja hier so ein YouTube-Beutel in den Laden geht und sich das holt und wirklich sein komplettes Bewusstsein verändert hat. Einer von uns, einer aus unserer Branche. Und das habe ich so oft gehört, dass ich ähm, dann wieder immer wieder sehr, sehr happy bin, dass das offensichtlich ganz viele Leute zum Nach- und Umdenken anregt, was wir mit dieser Reportage da Gela allein, äh, der, allein der schon die Aktion
1: wie du mit dem, mit dem Plastikanzug Plastik, äh, durch die Fußgängerzone gelaufen bist. Ja. ja, das war ja schon Was war das der, der, der Müll von einem Tag von einer der Woche Müll von der,
0: ich glaube ja von der dreiköpfigen Familie äh. an einem Tag und das war ja ein unfassbar Volumen, was dann ist. Haben. Ja. ja. Aber das kriegst du nicht mit, weißt du so ein kleiner Sidekick jetzt hier, ich muss so ein bisschen auf meinen Wasserverbrauch achten, ne? Weil Wasser wird ja. äh, in den nächsten Jahren, wenn sich das Klima ändert, nicht falls, sondern wenn sich das Klima ändert, das ist ja schon gesetzt, wird das ein Riesenproblem werden, Wasser. Und jetzt habe ich hier so eine Wasseruhr, wo ich genau sehe, was ich verbrauche. Und ich war total erschrocken, wie viel und wie schnell ich Wasser verbrauche, ohne dass mir das bewusst ist. Weißt du? Also so, 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 so ein Duschgang, da reden wir mal, und der ist nicht exzessiv, da reden wir mal von, von, von 12 bis 14 Liter Wasser. Nur für eine Dusche. Für den Duschgang. Da habe ich noch nicht die Toilette gespült, da habe ich noch nicht gewaschen, gekocht, getrunken, Pflanzen gegossen. Das ist irre. Und dieses Bewusstsein schärfen, das war ja beim Plastikexperiment damals genauso, ähm, darum geht es auch hier. Ne? Also wie viel Ressourcen wir verbrauchen, ohne uns bewusst darüber zu sein, was das für eine irrsinnige Menge ist und wie die sich akkumuliert. Wenn er ja nur einer, wenn du das jetzt auf eine Familie schon mal hochrechnest, was, über was für Mengen, Ressourcenmengen, wir da reden, das ist wirklich erschreckend. Echt erschreckend. Kann so nicht bleiben, muss sich verändern. Ja, so. tja,
1: der, Mensch, der Mensch bleibt leider verschwenderisch und bekloppt. Da fällt mir wieder das Beispiel ein, als wir da auf Mali waren, dieser, dieser Hauptinsel, ähm, äh, die ja wirklich komplett zugebaut ist und einen Umkreis hat von drei Kilometern. Selbst da gab es eine Tuning-Szene Weißt du noch, da, stand, da standen so drei aufgemotzte ja, fast in furious karren <lacht> und wo ich mich frage, was machst du denn mit solchen Autos? Ich meine, die Ringstraße ist drei Kilometer lang, ja? da, bist du, da bist du in fünf Minuten einmal rum. Und, 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 ja. Ja? Also das nur mal so als Beispiel, wie, wie, wie bescheuert der Mensch ist. Ne? Also auch, auch wenn es gar nicht äh, sinnvoll erscheint, trotzdem, trotzdem Ressourcen rausballern, äh, sich so eine Karre dahinstellen das ist alles so bekloppt und so irre. Und ähm, man kann nur hoffen, dass äh, die nächste Generation etwas äh, schlauer ist äh, ähm, und, und dazu lernt. Äh, ich für meinen Teil, äh, wir versuchen tatsächlich Plastik zu reduzieren. Also es gab äh, äh, Momente, wo dann äh, die Kinder irgendwas haben wollten, wo sie sagten, nee, da ist so viel Plastik scheiße jetzt. Zum Beispiel solche, solche Dinger, da, 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 da kletterst du rein, das bläst du mit Luft auf und dann kannst du so gegeneinander laufen, ne? Weißt du? Dann habe ich gesagt, die Dinger, mal abgesehen davon, dass die sich jetzt erstmal äh, dreimal den Kopf damit einschlagen, ne? Das, das machen die jetzt zweimal, dann ist das erste Ding am Arsch, ne? Und dann schmeißt du den Scheiß weg und dann ist die gelbe Tonne schon voll. Nur mit dem, nur mit dem Dreck.
0: Natürlich, ne? natürlich. Und,
1: und, und, und so, so ein Scheiß halt. Ne? Also es, man, 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 kann, man kann schon einiges vermeiden. und, und, und
0: Aber der Punkt äh, ist ja der, dass wir, ne? also wir jetzt in den Industrieländern, das Wissen natürlich haben und das auch jahrelang machen durften, machen konnten und gemacht haben. Aber ich kann natürlich jetzt Jugendliche oder, oder, oder junge Menschen, Jetzt hier auf Male da in, 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 auf den Malediven verstehen. Die, die gucken auch einen ganzen Tag Fernsehen oder, oder Internet und sehen, dass das alle anderen auf der Welt auch machen. Und dann wollen die das auch machen. Weil der Mensch halt immer das machen will, was alle anderen Menschen auch machen. Wir sind halt Kopisten und Nachmarmer. Das ist das große Problem, weißt du? Das ist natürlich im Vergleich zur, zur, zur Weltbevölkerung dann doch wenige Industriestaaten geben, die das eigentlich schon hinter sich haben und dieses Wissen schon haben. Das haben die anderen nicht, die haben einen Nachholbedarf. Deswegen achten die nicht auf solche Dinge, auf Vernunft, auf Ökologie. Und ich ich, ich kann es verstehen, auch wenn es natürlich Mist ist für uns alle, aber ich kann es verstehen, dass die jetzt erstmal in, in vielen Regionen einen Nachholbedarf haben. Und das ist ja das, das, ist ja das große Problem. Beim Klimaschutz, ne? also die Wissenschaftler sind sich ja einig: Wenn jetzt nur wir in Deutschland alles verändern würden, hätte das kaum eine Auswirkung aufs Weltklima. Wenn wir das in Europa gemeinsam machen würden, dann hätte das schon einen Impact, weil dann andere Staaten sagen würden: Guck mal hier, die in Europa machen, das ist auch praktikabel, wir machen das auch. Aber das geht nur kollektiv, das geht nur als Gemeinschaft. Und wenn du jetzt, das ist ja vorbildlich, dass du sagst, hier so ein Plastikscheiß da mit den Bällen, das wird nicht gekauft. Das sind ganz, ganz wichtige Zeichen, die man setzt. Ne? Aber man muss parallel dazu sich auch die mal vorknöpfen, die die großen Energieverbraucher sind und Klimakiller sind. Und da reden wir von der Industrie ne? zum Großteil. Also da reden wir von über 30 Prozent der Energie, die in diesem Land verbraucht wird, wird von, von Konzernen, wird von der Industrie verbraucht. Da muss es neue Ansätze geben und neue Lösungen geben. Und jetzt habe ich interessanterweise gestern Gespräche geführt mit jemandem, der sich mit dem Klima beschäftigt hat in äh, ein paar Jahrzehnten. Und der hat mir gesagt, die, die ähm, Wirtschaft weiß das. Und die Wirtschaft hat schon Konzepte in der Schublade, das alles zu verändern. Aber die brauchen politische Entscheidungen. Also wer sich da druckst, das sind die Politiker. Und die Lobbyisten. Aber es gibt genügend Unternehmen, große, wirklich große, international operierende äh, Unternehmen, die schon Konzepte haben, um da den Energieverbrauch massiv zu reduzieren. Und wenn du das hörst, dann wirst du halt Kürre. Ne? Weil du ja, wir ja immer als Information haben, ja, ja, die Industrie und sowas sind die Böse und die wollen nicht und um jeden Preis keine Veränderung. Nee, nee, da gibt es sehr viele, die, die willig sind, Sachen zu verändern. Aber dafür muss es natürlich eine politische Marschroute geben, die für alle gilt. Und das ist das ganz große Problem. Und deswegen hoffe ich, dass ich in diesem Experiment auch noch einen Minister bekomme, der dafür verantwortlich zeichnet, um ihn zu konfrontieren damit.
1: Dann hoffe ich dir gutes Gelingen in der Woche.
0: Danke, mein ja. Lieber, danke.
1: Ich, ich werde weiter äh, äh, gucken, wie es meinen kleinen Igelchen geht. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, sie leben
0: noch. Ach, bestimmt. Und sind guter Dinge. Also den Mauersegler, den, den ich gerettet habe, der hat überlebt. Den, den, den habe ich dann in einen Mauersegler-Auffang heimgebracht. Der war zum Glück sehr robust, ist aus dem Nest gefallen. Wusstest du, dass Mauersegler, wenn sie so mutiger werden, dann rücken sie immer näher an den Nestausgang und da vertun sie sich dann manchmal doch mit dem Gleichgewicht und fallen runter und Mauersegler können nicht alleine starten vom Boden aus. Aha. Okay, die, nein, war mir nicht klar. Die, ja, du musst ab einem gewissen Alter kannst du die dann quasi so eine Hand halten und so ein bisschen hochwerfen und dann fliegen die. Aber das soll man nicht machen, weil man selber unerfahren nicht einschätzen kann, ob das schon das richtige Alter ist. Und wenn du dich da verschätzt, dann knallt der kleine Kerl oder die Kerlin auf den Boden und dann war es das. Also nie äh, rumexperimentieren, sondern sich immer, es gibt ganz viele Vogelauffangstationen, da informieren, was man mit denen macht. Aber den Mauersegler, den, den äh, ich da durchge gebracht habe, quasi, der ist dann in so eine Auffangstation gekommen und jetzt wird er wahrscheinlich auch wieder wie schön. schön. der kleine Kerl. Guck mal, da haben wir, da haben wir doch ja. noch ein, 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 ein Happy End heute. Folge. drei Igel und ja? ein Mauersegler, könnte auch ein Kinderbuch der, der, der werden. Ma der genau, der Igel Mit und der Mauersegler. Mit von, ja. von Jan Kreuz, ah. weil ich ah. kann nicht malen, schön. mein Freund. Ob ich ja. einen Mauersegler male oder einen Igel, du wirst den Unterschied nicht feststellen. Ja, Hör mal, ja. Schatz, viel Spaß im Bumbumland land morgen. Alles klar, dankeschön. Ich bleib noch ein ich paar Tage was. hier. Genau. Ja, wir und sehen Schwitze. uns ja bald wieder. Und für uns, wir sehen uns bald. Sehen wir uns in Brüssel? Ja, ich denke schon, oh. für den zweiten Teil. Oh. Oh. Das Brüssel, wird ne? auch geil. Brüssel wird auch ja, geil. Ja,
1: da, 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 da wartet Großes auf uns. Aber ja. das, das dürfen wir natürlich noch nicht verraten. Ach, aber es das das wird ist spektakulär. Doch immer ein,
0: das, das, also das wird richtig spektakulär. Da drehen Sie gerade äh, eine Hollywood-Verfilmung. Aber mehr, mehr wollen wir nicht verraten. Mein ja. Sonnenschein. Ja. <lacht> Take care of you. I love you. Have, yeah, have, you too. have fun too. in the Boom Boom Land and we, ja, we will you. hear us very soon. Deine Kamera ist umgekippt und damit auch ja, euch. macht da nichts. Braucht jetzt nicht mehr. Eine so. zauberhafte Zeit. Genießt okay. den Sommer. Genießt das Leben. Ja. Genießt den Frieden und den Wohlstand, den wir haben und wir freuen uns auf euch und auf nächste Woche. Wenn es wieder heißt Jenke extreme Momente mit dem wahnsinnig gut den charismatischen, intelligenten, bum, bum, lang Jan Kreuz und meiner Wenigkeit. Tschüssikowski. Adios. Jenke Extremo Momente